0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Portugal. Seja bem-vindo a casa. E nós vamos ler aqui um texto, já vou avançar aqui para o texto porque a pressão do tempo é forte, né? é mesmo forte. eu queria ler um texto que está na Bíblia, está bem? Está na Bíblia, ok? No livro de Daniel. Está ah, bem? Não sei porquê, mas eu gosto muito desse livro. Tenho uma simpatia por ele. Onde Daniel significa Deus é meu juiz. né? E foi tão poderoso esse nome que eu acabei indo para a área de direito, eu acabei indo para esse para para essa área e, e creio que já, já já havia sido profetizado desde a primeira vez que disseram o meu nome Diz assim no capítulo 1 no terceiro ano de joaquim como rei de Judá o rei nabucodonosor da babilônia atacou jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade deus deixou repita comigo deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos, dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. Está quase que a falar de mim e de você. Isso é a igreja. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos da Babilônia. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. E depois de três anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos, repete comigo, entre os que foram escolhidos, Escolhido. tu e eu, estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. E penas uh, lhes deu outros nomes, isto é, Cesar, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Lembramos muito desses nomes depois lá na fornalha. Daniel resolveu que não iria ficar impuro, repete comigo, não ficar impuro, por comer a comida e beber o vinho que o rei dava, por isso foi pedir a Aspenaz que ajudassem a cumprir o que havia resolvido, e Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele, mas a bondade dele não funcionou muito, porque ele diz assim, mas Aspenaz tinha medo do rei, por isso disse ao Daniel, não vou fazer isso, foi o rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês devessem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão culpados. Aí, sempre tem um aí, Daniel foi falar com o guarda, quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias, e Daniel disse a ele, quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante dez dias... Dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos dez dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. E então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com que a gente o que quiser. E o guarda concordou. E durante dez dias fez a experiência com eles. Passados os dez dias, os quatro jovens israelitas estavam mais sadios que os fortes do que os jovens que haviam comido a comida do rei. E aí o guarda tirou a comida e o vinho, que deviam ser servidos aos quatro jovens, e só lhes dava legumes para comer. Deu certo? Então vamos lá, vamos comer só isso então. No verso 17, Deus deu aos quatro jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos três anos, de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. E este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os quatro eram dez vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no Palácio Real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o teu Espírito está em nosso meio. E o que transforma essa reunião em poder de Deus é a Tua presença. O que transforma essa reunião e nos faz, ó Pai, sentir-nos seguros e com a certeza de que haverá milagres e transformações é porque o Senhor está aqui. E nós estamos diante da tua palavra, que transforma, que liberta. E é uma palavra profética em que queremos tomar posse, queremos receber. Porque sabemos que vem da tua parte, aquilo que está na tua palavra é real, é verdadeiro. E que é de confiança, que nós podemos nos agarrar nisso. Porque viveremos o melhor da terra quando olhamos para o Senhor. Assim, obrigado por esta manhã e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quis fazer esse texto de forma completa para você sair daqui com a ceia toda, ok? Para você entender que não é algo que eu estou a falar, mas é algo que está na Palavra de Deus. E certa vez eu tive é, uma experiência, quando cheguei à igreja, é, que perguntaram para mim, como nós fazemos para termos ânimo quando chegamos ao domingo? Eu, como? Então, como, é como é que a gente faz para manter o ânimo durante a semana? E eu perguntei, então significa que a tua vida é só aos domingos com Deus? Então significa que aquilo que tu estás a viver é só realmente algo, algo simples, algo que você vem aos domingos, se encoraja com uma palavra de, de, de ânimo somente, com algo, algo giro, com banda, com, com louvor, e, e isso não muda nada na tua vida às segundas-feiras? Porque, deixa eu te contar uma coisa, eu quero que de segunda a sábado eu quero manifestar a glória de Deus sobre a minha vida, eu quero acordar de manhã e viver essa atmosfera eu quero ir para o trabalho e viver algo novo na minha história eu quero estar com meus colegas é, de trabalho, na escola, na faculdade ou aonde o Senhor me levar durante a semana e eu quero crer que Deus tem algo mais para mim eu quero crer que o Senhor está no controle eu quero crer que todas as coisas cooperam para o bem e quando eu chegar domingo eu vou chegar cheio de vida, não arrastado, não espera de algo maior, mas para fazer parte do poder de Deus sobre essa casa, para fazer parte da igreja viva, para fazer parte de um tempo de celebração. É para isso que a gente vem à casa de Deus. A casa de Deus não está relacionado com voluntariado, está relacionado com o poder de Deus. O voluntariado serve para ajudar-nos a manter a estrutura, para ajudar-nos a cuidar das pessoas, para ajudar-nos a ter uma atmosfera incrível, mas na verdade, a casa de Deus, a igreja os domingos servem para nós celebrarmos a majestade do nosso Deus. Para nós vivermos o poder de Deus sobre essa terra. Nós não podemos menosprezar o estar presente na casa. O menosprezar em sermos igreja. O menosprezar em louvar a Deus. Em começar com uma adoração. Porque o Senhor move o sobrenatural. Eu não sei como estavam esses jovens. Mas o contexto é... A cidade de Jerusalém havia sido atacada, os israelitas levados prisioneiros e eu não sei como estava o coração deles, eu acredito até que alguns dos familiares deles tenham ficado lá, talvez outros tenham morrido, eu não sei como foi esse ataque, a Bíblia não diz realmente como foi esse ataque, mas é um ataque e algo estava acontecendo na vida deles, algo estava sem perspectiva. Eles não sabiam o que poderiam fazer estavam numa terra prisioneiros, escravos. O que eles falavam não tinha valor algum. Mas havia algo diferente na vida deles. Havia algo diferente na vida desses homens. E o título da minha mensagem é A Coerência da Fé. E como é que está a coerência da tua fé? Pergunto a você nessa manhã. Você acredita que a palavra de Deus transforma? Você acredita que Deus cuida de ti? Você acredita que o Senhor tem um plano maior sobre a tua vida? E o que você está a passar hoje não se compara com a glória que está por vir sobre a tua casa? Você acredita nessa história... Então, por que muitas vezes nós, durante a semana, falamos contrariamente àquilo que a gente crê? Por que que durante a semana nós agimos contrariamente daquilo que a gente crê? Daquilo que a gente ouve aos domingos? Daquilo que a gente ouve na palavra de Deus? Por que que muitas vezes é mais fácil murmurar, reclamar? Por que que muitas vezes é mais fácil colocar na conta do meu líder do que não ser eu o suporte? Por que, que é muito mais fácil colocar na conta de uma frustração, de uma palavra que não foi tão bendita, que eu não gostei da forma que me trataram? Por que, que você não conecta a tua fé a pertencer, a fazer a diferença? A nós vivermos uma fé coerente. A, a coerência significa uma descrição harmônica de ações, fatos ou ideias. É um comportamento constante, Modo de pensar uniforme e estável. O contrário da coerência é a incoerência, é a discrepância, é a desconexão. Então, a chave aqui é como está a conexão entre a tua fé e a vida real como está ligado aquilo que você crê, aquilo que você tem vivido e cada dia mais e mais nós vamos passar por um tempo em que você precisa conectar a tua fé a palavra de Deus, a tua vida real, aquilo que está escrito nessa mensagem, porque se você liga a televisão, você não tem esperança se você vai à internet, você não tem esperança, se você vai ao supermercado você não tem esperança, mas você pode marchar no meio dessas notícias e dizer que o Senhor ainda reina, Ele ainda é poderoso. No livro de Hebreus, no capítulo 11, diz assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Qual é o risco da falta de fé? Hebreus 11 explica, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe, a experiência com Cristo nos leva a perder o controle total. E isso é bíblico. Porque se a Bíblia diz que Deus fará muito além do que pedimos ou pensamos, se você quer ter o controle da tua vida, tu não vai viver essa promessa. Mas quando você lança diante de Deus... Deus fará muito além do que pedimos ou pensamos. Se é muito além daquilo que pedimos ou pensamos, você não tem ideia do que Deus vai fazer na tua vida. Então perde o controle, não faz mal. Controle, coloque isso diante de Deus. Apresente a tua vida diante do Senhor. Faça uma oração de entrega para esse assunto que está a causar pânico na tua vida. E descanse porque Ele considerará algo tremendo na tua história. A coerência da fé. Estamos conectados com aquilo que a gente ouve a nossa vida real, com aquilo que realmente é verdadeiro, com aquilo que realmente importa, com aquilo que realmente transforma, com aquilo que realmente faz a diferença. E olha, no capítulo 1 de Daniel, nós encontramos a intervenção de Deus em vários momentos. E nós estamos só na introdução. Prepara-te. Porque Deus estava lá com eles, mesmo longe das famílias, mesmo a viver um momento de escravidão, mas Deus estava lá com eles. E eu gostaria de antes de fechar essa introdução, eu queria aproveitar o contexto dessa dessa história, e a experiência de Daniel e dos seus amigos. E eu queria falar algo profético sobre a tua vida. E quando eu digo algo profético, é porque eu vou extrair da palavra de Deus, não virá de mim, virá da palavra de Deus. E eu gostaria que você tivesse posicionado nessa hora para receber. Se o Espírito dele no teu coração, se você entender que isso é para ti, prepara-te, algo poderoso Deus vai fazer sobre a tua história. Primeiro, no verso 2, ele diz que Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. E sabe a profecia que eu queria declarar sobre a tua vida? É que eu não sei o que você está a passar. Eu não sei o que Deus deixou que a tua vida acontecesse, mas assim como foi com Jó, ele está contigo e o tempo de restituição chegará sobre a tua vida. E aquilo que era vergonha para a tua casa se tornará dupla honra. O Senhor vai restaurar a sorte do teu lar. O que está acontecendo na tua vida? Deus deixou, Deus permitiu, mas não é para a tua morte, mas é que é para a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida. Segunda coisa, no verso 6 diz assim... Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misaías e Azarias e todos da tribo de Judá. E eu quero dizer para ti que você é o escolhido. Você é o escolhido de Deus. E entre todos os escolhidos, você será separado por homens, porque homens vão pegar vocês, porque vão ser dirigidos por Deus e vão dizer: "Eu vou te separar", pois verão algo diferente sobre a tua vida por isso fique posicionado, porque você é escolhido, não haja sentimento de, de isolamento, sentimento de que eu não faço parte disso, sentimento de solidão, porque você é escolhido, Deus conhece-te pelo nome, Deus sabe a tua história, Deus conhece aonde você mora, e Ele tem um plano maior sobre a tua vida, porque você é escolhido, diga para quem está do seu lado, eu sou escolhido, No verso 9 diz assim, Deus fez com que as penas fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. E eu gosto dessa palavra, Deus fez. E eu quero, quero te dizer algo, porque houve uma bondade na vida, na vida daquele homem, daquele chefe dos serviços do palácio. E isso está relacionado com Salmo 23, 6 que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E eu quero profetizar algo para ti nessa manhã. Você experimentará a bondade de Deus sobre a tua vida. Você experimentará algo poderoso da parte de Deus sobre a tua história nessa semana. Nesse mês de outubro, algo novo Deus tem para a tua vida. Mas hoje já é dia 23, não importa. Sete dias são suficientes para avalarmos o inferno e vivermos o sobrenatural de Deus sobre a nossa história. Deus tem algo especial sobre a tua vida. Deus fará com que a bondade prevaleça sobre a tua história. Verso 14, o guarda concordou e durante os dias fez a experiência com eles, e a graça de Deus estará sobre a tua vida, e o que eu quero profetizar sobre a tua vida é que onde Deus te levar, você vai achar a graça de Deus, aonde Deus te levar portas vão se abrir, você nem vai imaginar, não há explicação, não é, não é, não faz sentido aquele guarda ter aceitado, se o chefe dele não aceitou, não faz sentido aquele guarda ter aceitado, mas a resiliência de Daniel, porque ele sabia que a fé dele estava conectada com aquele momento, e se Deus começou aquela obra, é porque ele tinha um propósito na vida dele, e por causa disso, a graça do Senhor se manifestou sobre a vida dele, e a graça do Senhor está sobre a tua vida. No verso 16, 15 e 16 diz assim: Passados os dez dias, os quatro jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes que os jovens que comiam a comida do rei. E aí o guarda tirou a comida e o vinho, claro, percebeu que valia mais a pena, né? que deviam ser servidos aos quatro jovens. E o que eu quero profetizar, porque esse texto diz: mais fortes e saudáveis. E eu quero profetizar a tua vida mais forte e saudável. Eu quero profetizar saúde sobre a tua vida. Eu quero profetizar um renovo do teu físico nessa hora. Eu quero profetizar em que você receba algo do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Renovo espiritual, renovo físico, renovo mental. Na presença de Deus, você se torna mais forte. Você se torna mais saudável. Você se torna mais potente, porque é o Senhor que renova as tuas forças, conecta a tua fé a isso e vai viver o teu sobrenatural lá fora. Em nome de Jesus no verso 17 diz assim Deus deu aos quatro jovens um conhecimento profundo dos escritos e da ciência e o que eu quero dizer para ti é que o Espírito Santo te revelará coisas novas e te dará a compreensão dos tempos atuais e no momento atual da tua vida, você vai experimentar Eclesiastes 2,26, porque é o homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, nós não precisamos das circunstâncias aí de fora, o Senhor vai ministrar sobre nós um tempo novo, o Espírito Santo vai te dar o um entendimento desse momento e você viverá uma nova revelação, recebe isso sobre a tua vida, no verso 20 diz que eles eram dez vezes mais inteligentes e eu quero profetizar sobre a tua vida, recebe uma nova inteligência, recebe aí uma nova inteligência, recebe da parte de Deus um conhecimento redobrado você será convocado por reis por autoridades, para ajudar em questões importantes, Deus vai te usar como resposta para a solução de problemas do mundo, recebe aí um novo conhecimento recebe aí o que Deus está colocando na tua vida, você vai entender que os problemas que você vem passando na tua história na verdade está te dando autoridade para ser voz no assunto e viver algo maior sobre isso e amanhã será a resposta de oração para uma nova geração Deus não perdeu o controle recebe um conhecimento novo da parte de Deus e por último por último da introdução só faltam oito minutos Daniel ficou no palácio diz o verso 21 e eu quero te dizer eu sei que a nova geração vai receber isso porque eles gostam disso o teu lugar é no palácio o teu lugar é lugar de honra o teu lugar é algo poderoso e o que Deus colocará na tua mão ninguém vai tirar. Sabia que na história de Daniel, ele foi o único profeta que ficou no palácio, mesmo entrando rei, saindo rei, mesmo entrava rei, saía rei, entrava rei, saía rei, mas a sabedoria que estava nesse homem, os reis queriam ele por perto. E eu quero te dizer nessa manhã que o teu lugar é no palácio, o teu lugar é num lugar de honra, o teu lugar é num lugar onde ninguém vai te tirar e ali manifestará a glória de Deus sobre a tua casa, ali manifestará a glória de Deus sobre o teu chamado. Fala para quem do seu lado, o teu lugar é no palácio. Pode morar no palácio. E eu tenho sete minutos para falar três pontos que ajudam a manter a nossa fé conectadas com a nossa vida real. Preparado? Verso 1 um diz assim. Mantenha as tuas qualidades vivas. Ok? Mantenha as tuas qualidades vivas. No verso 4 diz assim, todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, diz que nós somos embaixadores dos céus. No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, diz que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, e o mais importante, ontem à noite eu estava a orar por essa palavra e pedir para Deus uma mensagem especial sobre esse ponto. E Deus disse para mim: Pô, não entenderam nada. Você é filho! Você é filho! você pode entrar mesmo descalço de, de qualquer jeito, não faz mal, você é filho, nenhuma acusação abra aqueles que são em Cristo Jesus você vai buscar a Deus e o diabo tenta te acusar você vai buscar ao Senhor e ele vai dizer que você não tem valor e ele vai dizer que agora você está se achando Não não, eu só sou filho E porque eu sou filho? eu posso crer que o meu pai viverá coisas grandes sobre a minha vida você é filho? Sabe que a qualidade de filho tem direito a tudo. Agora minha pergunta é, como você tem posicionado as suas qualidades? Diante de segunda a sábado. A tua identidade em Cristo pode te manter posicionado. Mas presta atenção, se você se joga para baixo durante a semana, como as pessoas vão crer? Se você fala da mesma forma que os outros falam lá fora, como as pessoas vão acreditar? que vontade é das pessoas aceitarem um convite para virem ao domingo se nós nos conectamos na mesma roda de reclamação na mesma roda de que não vai dar certo nós estamos a passar um problema na empresa e eu tenho dito que esse problema é para nós, pra vai nos colocar no next level e todos os gestores entram na minha sala para tentar ouvir um pouco o que é o next level porque eles não veem mais nada e eu disse next level é porque nós cremos e um dia estava com um problema e eu disse ao, ao presidente da empresa, eu vou orar por isso. E ele olhou assim para mim e falou assim, maluco, né? esse vai orar o quê? Eu vou orar por isso. E de repente, naquela semana eu orei, e era algo sério, porque envolvia ele também, com os acionistas. E eu orei. E na semana seguinte, passados três dias, ele veio até a minha sala e disse assim, Daniel, está tranquilo. Como? Está tranquilo, eles mudaram a posição. Como? Eles mudaram de posição. Não sei o que aconteceu, mas eles mudaram de posição. E eu, eu levantei da minha cadeira e disse assim: há poder na oração. Amém. Fernando! E ele deu uma risadinha, né? aquela risada de ah, alguém... Mas há poder na oração? Eu me posiciono diferente porque há poder na oração? As pessoas devem olhar para ti e ver as qualidades e se tirem vontade de viver de novo. Percebe? Ponto 2, o verso 8 diz assim, Daniel resolveu que não iria ficar impuro. E eu queria te dizer uma coisa, decida não ficar impuro. Que isso seja algo bem resolvido no teu coração. Vá falar com alguém que resolve, como Daniel fez quando foi falar com o chefe do serviço real. E se não der certo, insiste com o guarda, com voluntário, insiste com alguém. Mas aquilo que Deus colocou no teu coração, não desista decida isso na tua vida, foca-te naquilo que te mantém limpo, foca-te naquilo que te mantém puro, foge das más conversações, se alguém vier a você para contar do passado de outra pessoa, diga para ela, não quero saber, porque o que eu tenho nessa pessoa hoje, é que ele é remida no sangue de Jesus, ela é restaurada no poder de Deus, não importa o passado, porque nós não vivemos mais lá. Toma cuidado. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós nos reunirmos, que seja para falar do amor de Deus. Quando nós nos reunirmos, que seja para nos mantermos puros e olhar para frente. Quando nós nos reunimos, não é para descrever o defeito do A, do B, do C. Foge disso. Não é para falar do estado da nação, do primeiro ministro, ou do que está acontecendo no mundo. Ou o que está acontecendo à tua volta, ou o que aquele líder fez. Quando nós nos reunimos, nós apagamos tudo isso. Porque queremos estar focados naquilo que Deus tem para nós. Mantente puro. Foca-te naquilo que te mantém puro. É Deus quem nos fortalece. E por último, faltar dois minutos. Faz a tua parte. No momento atual que tu estás a passar, faz a tua parte. O que Deus fará na tua vida não é temporário. Por isso que Ele não tem pressa. Porque é eterno. O que Ele quer te dar é algo permanente. Por isso que não precisa ter pressa. Ele está a preparar para algo eterno. E deixa eu te fazer uma pergunta. Está com pressa de sair desse momento? Não aguenta mais a pressão? A falta de resposta transformou-te no teu maior desespero? E se eu te disser nessa manhã, desfruta deste processo. Vem conhecer o poder de Deus sobre andar sobre as águas. Vem conhecer o poder de Deus quando está dentro da fornalha é ali que ele se manifesta, depois nós celebramos, depois nós cantamos, mas vem enraizar te no poder de Deus, no meio dessa aflição, não te jogue para baixo no meio do problema, confie que o Senhor tem algo mais poderoso, faz a tua parte, esses amigos foram convidados para três anos de Babylon College, né? estavam lá na Babilônia, e eles decidiram fazer a parte deles, é a escola da vida que te levará para o próximo nível. O que você está a viver hoje, não ensina nas melhores faculdades, porque Deus reservou para ti. E não é para te destruir, é para que você seja a voz da eternidade do Senhor sobre essa terra. Viva a fé em Cristo Jesus de maneira completa, de maneira coerente, de maneira eficaz. Coloque a tua vida diante do Senhor. Conecte a tua fé todos os dias. Aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ouvimos, essa atmosfera vai acontecer na tua casa. E o texto diz no versículo dos três anos de Babylon College. Verso 17 e 18. Depois desses três anos. Deus deu aos jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel também deu o dom de explicar visões e sonhos. E no fim dos três anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, as Penas levou todos os jovens até a presença do rei. E sabe o que aconteceu? Aqueles jovens na terra da escravidão, distante das suas famílias, viveram um tempo de honra. Viveram um tempo de poder. E hoje de manhã eu gostaria de orar com você, depois de oito profecias que creio que você recebeu aí no teu lugar. Porque eu recebi quando li isso. Falei, Deus, eu quero isso para a minha vida. Essas oito profecias é conectar a tua fé em Cristo Jesus com a tua realidade. Não cai no erro de sair por essa porta e viver da mesma forma que você vive e começa a mudar aqui dentro começa a mudar nos pensamentos, começa a mudar no vocabulário, começa a mudar nas atitudes, começa a mudar nos colegas, começa a mudar no ambiente que nós estamos, comece a mudar aí e você vai ver, mantente puro e você vai ver que algo poderoso Deus vai fazer sobre a tua vida fique posicionado porque Deus é fiel, se ele prometeu ele vai cumprir, diz a palavra de Deus, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai completá-la sobre as nossas vidas toma posse disso sobre a tua história não ande mais de cabeça para baixo não ande mais prostrado no chão não ande mais no meio da murmuração não ande mais no problema, não fale mais que você não aguenta mais, você não aguenta mais esse tempo de indefinição, deixa isso de lado e vem contemplar a glória de Deus e o poder de Deus sobre a tua vida, porque esses três anos de Babylon College vai passar e o Senhor restitui Irá a tua honra Gostaria que a igreja ficasse de pé Eu creio em algo poderoso que Deus está a fazer Escolhe viver nesse caminho Demasiadas preocupações Não vão te levar a lugar algum Muito pelo contrário, vão te levar para baixo Você é convidado a descansar no Senhor Você é convidado a esperar no Senhor você é convidado a, a crer que Ele fará algo novo... Porque Ele fará algo novo sobre as nossas vidas. Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos. Eu queria convidar você que está conosco aqui... E sente do Espírito Santo de Deus... Que deve tomar uma posição nova na tua história. E essa posição, no, essa posição nova está relacionada com você se conectar com esta fé... Com esta vida que há em Cristo Jesus... A Bíblia diz que Deus... Amou o mundo de tal forma que enviou o seu filho Jesus foi a resposta para a humanidade Você está a buscar resposta lá fora Mas essa resposta já foi dada há mais de dois mil anos atrás Jesus é a resposta para a tua vida Não resista a essa mensagem Não resista a esse conceito Ah, mas eu não entendo nada Presta atenção quando Moisés foi colocar os pés na água O mar não estava aberto Foi necessário colocar os pés Para que aquele mar abrisse E ele pudesse Viver o melhor da terra E eu quero te convidar nessa manhã Coloca os teus pés na água Recebe ao Senhor Jesus Na tua vida Dê um passo de fé E experimente algo novo sobre a tua história O sacrifício de Jesus É suficiente Ele é suficiente Você não precisa pagar Pecados, você não precisa se sacrificar Ei, hey, Jesus não está cravado na cruz O túmulo está vazio Ele ressuscitou Algo novo Deus está a fazer sobre as nossas vidas E nós queremos te convidar a vir a esse Jesus ressurreto A vir a esse Jesus que nos dá vida E vida em abundância Enquanto a igreja está de olhos fechados No momento mesmo de oração Não só de intimidade Mas eu queria convocar a igreja a um momento de clamor porque hoje haverá festas nos céus. Hoje pessoas sairão daqui libertas, transformadas. Sairão daqui com uma nova fé. Sairão daqui para viver algo sobrenatural. E no próximo domingo estarão até mais em pulgas do que nós mesmos, porque o Senhor dará uma semana de respostas poderosas. Você que está aqui nos visitaram. Você que está aqui já há algum tempo. Eu não sei com quem o Espírito está a falar, mas eu quero declarar uma voz profética sobre a tua vida. O tempo acabou. É chegado o momento de viver o poder de Deus sobre a tua casa. Do teu jeito não está a dar mais. Da tua forma não está a ser possível. Tu estás a buscar resposta em lugares que não são os lugares certos. Vem para a presença de Deus. E algo poderoso Deus fará sobre a tua vida. E você quer fazer isso nessa manhã? Levante as tuas mãos bem altas, só para poder ver quem você é, só para poder enxergar quem você é. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua vida. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos, vem para o mais de Deus. É só um passo que você está a dar, é só um passo, mas deixa que Ele é o autor da vida, Ele vai cuidar da tua história. Aleluia, fica de mão levantada. Deixa Deus enxergar as tuas mãos, deixa Deus ver o teu coração, é só uma atitude de tirar você da zona de conforto nessa manhã, sim, mas é uma atitude, já fizemos tantas maluquices, por que não levantar a mão para Jesus? Por que não aceitar algo novo sobre a minha vida? Por que não reconhecer e querer ter uma fé conectada a isso que está a ser dito nessa manhã? Levante as tuas mãos, vou dar mais alguns segundos, para que você levante as tuas mãos, e transborde um espírito novo de Deus sobre a tua vida. Aleluia, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você que está aí tímido, um pouco receoso, pode crer. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração. Levanta as tuas mãos. Eu vou insistir só mais uma vez. Levante as tuas mãos. Porque o Senhor é uma batalha espiritual, cuja batalha você já venceu na cruz do Calvário. O Senhor está sobre a tua vida. Aleluia pode abaixar as tuas mãos, e como igreja nós queremos orar, e você vai orar com voz alta, e como igreja nós vamos nos conectar contigo, porque eu quero que você quebre o silêncio da tua história, eu não sei o que você tem dito nos últimos tempos na tua vida, eu não sei que palavras você tem lançado nos últimos tempos, eu não sei qual é a voz que os céus conhecem ao teu respeito, mas hoje começa um novo tempo, você vai quebrar o silêncio para algo maior, amém? Estamos juntos? É isso mesmo? Então como igreja todos juntos, diga assim, Senhor meu Deus... Eu quero nessa hora colocar a minha vida diante de Ti. Pois quero que a minha fé esteja conectada com Cristo Jesus. Eu quero viver algo novo na minha vida. E tudo aquilo que eu declarei de destruição no passado ou há minutos atrás. Eu revogo agora e recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. E que o Senhor já está a mudar a minha história, e eu creio que sairei daqui com um novo pensamento, com um novo vocabulário, com uma nova posição, porque a minha história, a minha nova história, começa agora, em nome de Jesus, amém, amém e amém, pode aplaudir ao Senhor Jesus, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor,